0: que você tenha um dia repleto da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos aqui novamente no áudio 32 da série Justiça e Esperança para Hoje e nosso encontro hoje será em torno do capítulo 26 do livro de Isaías. Isaías capítulo 26. Vamos nos lembrar que estamos na sessão do livro de Isaías, começa no capítulo 24, vai até o 27, sessão conhecida também como o Apocalipse de Isaías. E neste trecho, o profeta Isaías nos permite ver o triunfo final, o triunfo consumado, o triunfo pleno de Deus sobre todas as coisas. E ele nos, nos leva ao futuro, nos traz ao presente nos move, move a, a nossa mente, o nosso coração para enxergar como Deus consumará todas as coisas, levando a cabo plenamente a história da salvação. E os versículos foco que eu quero trazer para você hoje são dois versículos muito conhecidos Talvez os mais conhecidos do livro de Isaías, um versículo, são versículos muito queridos por mim, creio que por você também, quando o, o profeta diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Depois que Isaías apresentou nos capítulos 24 e 25, Deus julgando e destruindo a terra, as nações, aquilo que. os poderes que se insurgem contra ele, os poderes que, que executam a agenda da morte, da injustiça, da propagação do mal. Depois disso, capítulo 24, Isaías nos permite ver uma grande festa, um grande banquete, que como já vimos no capítulo 25, é o banquete messiânico. Ali Deus é louvado, ali Deus é exaltado. E agora, nos capítulos 26 e 27, há a, a ênfase do profeta Muda um pouco, não está mais aqui em, em xeque o, o que Deus fará, o que Deus fará sobre as nações, mas sim o que Deus tem preparado para o seu povo. Sim, aqui nos capítulos 26 e 27 nós temos a, a apresentado como que o triunfo de Deus é completo. Não apenas sobre os seus inimigos, mas o triunfo de Deus é completo também no sentido de que ele prepara para o seu povo um legado, uma herança, um presente. Que presente é esse? É o que nós começaremos a estudar aqui no capítulo 26. E, e o capítulo começa com uma figura, cap, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. O capítulo, então, começa com a figura, com o símbolo da cidade. Você deve se lembrar, nós vimos recentemente, como Isaías usa essa figura da cidade para referir-se a, a a, a nações, a sistemas, a culturas, a pessoas unidas num, num sistema contrário ao reino de Deus. Uma cidade voltada para a autoglorificação, uma cidade sem, sem, sem foco no bem, na justiça, na vida, uma cidade com foco no prazer, esta é a cidade do caos, esta é a cidade barulhenta de Isaías 24, 10. A cidade sem forma, a cidade vazia, a cidade desolada. Em contraposição com esta cidade, aqui no capítulo 26, o profeta então nos leva a enxergar agora, hoje, que temos uma cidade. Não é a cidade do caos, mas é a cidade forte. Vamos, vamos visitar essa cidade, vamos enxergar esta cidade, vamos ver o que, o, o que Deus preparou na forma de uma cidade para o seu povo. Observe que Isaías está nos ensinando um cântico. Um cântico. Isto é muito importante. Né, por, por, ao longo desta sessão do capítulo 24 a 27, nós estamos vendo diversos cânticos. O capítulo 24 nos mostrou, no versículo 14, que os salvos levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, que dão glória ao Senhor. Eles cantam no capítulo 25, a partir do versículo 1, também nós já estudamos um cântico, eu te exaltarei, eu louvarei o teu nome, porque tu és, Senhor, tu és o meu Deus. No próprio capítulo 25, a partir do versículo 6, nós fomos introduzidos ao clima de festa, de cântico, de exultação, de alegria, no banquete festivo messiânico. E agora, no capítulo 26, Isaías nos mostra e nos ensina... Mais uma vez um cântico. Naquele dia se entoará um cântico. Um cântico que, sim, será entoado naquele dia, que é o dia da consumação de todas as coisas, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não precisamos esperar aquele dia. Nós podemos e devemos aprender esse cântico agora, hoje, e entoarmos esse cântico. O que o cântico diz, em primeiro lugar, é esse reconhecimento. Nós temos uma cidade, que é uma cidade forte. Vamos então ver as características dessa cidade, por que ela é uma cidade forte. Em primeiro lugar, na época, a cidade tinha um significado para as pessoas do século VIII antes de Cristo, século VII, e também durante muitos séculos depois, cidade a cidade era o lugar onde um grupo de pessoas resolvia habitar. A parte dos perigos, a parte dos assaltos, a parte dos animais selvagens, e por isso toda a cidade tinha muralhas, muralhas. Porque ali dentro da cidade a vida poderia prosperar, porque eles estariam guardados dos perigos, das ameaças fora dos muros pois bem, Isaías nos ensina, aqui nesse cântico que vai dos versículos 1 a 6, a enxergar em primeiro lugar os muros dessa cidade, essa cidade tem muralha e defesa e o profeta diz quando ele olha a muralha e a defesa é um símbolo, claro ele diz, essa muralha e defesa sabe o que é? É a própria salvação de Deus. A salvação de Deus é a muralha e defesa dessa cidade. Nada menos do que a garantia, o cuidado, a proteção do próprio Deus está sendo assegurado nessa cidade. Essa é a muralha, essa é a defesa, mas a cidade da época, além da muralha, tinha também portões. Os portões que serviam para o fluxo de quem entra, de quem sai na cidade. Isaías enxerga aqui no versículo 2, que essa cidade forte, ela também tem portões. E quando Isaías vê os portões, ele enxerga o objetivo dessas, desses portões é que, através deles, entre na cidade que, quem? A nação justa, a nação que guarda a fidelidade. Salvação, versículo 2, justiça e fidelidade. Aos poucos, Isaías vai apresentando justamente os elementos cruciais, os elementos essenciais do plano salvador de Deus, apresentado no Novo Testamento e levado a cabo no Novo Testamento. Salvação é, salvação é, primeiramente, estar dentro, estar inserido no plano, na história, na cidade do próprio Deus e usufruir da garantia, da segurança, do cuidado desse Deus. Mas salvação também é uma transformação uma transformação de caráter antes de mais nada, uma transformação na vida interior de tal maneira que, com essa proteção, com essa segurança, com essa salvação, os, o ser humano vai sendo cada vez mais transformado em alguém que traz a imagem e semelhança do próprio Deus, que tem o um caráter semelhante ao do próprio Deus, e Deus, o caráter de Deus, e, e, em essência, esse caráter de Deus é marcado por esses dois atributos. Deus é justo, Deus é fiel. Portanto, quem vai morar nessa cidade? Os justos e os fiéis. Os portões serão abertos para que entrem os justos e os fiéis. fiéis a palavra aqui aponta para a verdade, para aquele que se baseia naquilo que é estável, que é real, você pode se firmar em cima disso porque aquilo é fidedigno, é verdadeiro. Fidelidade também aponta para lealdade, pacto, aliança, relações confiáveis. Este é um atributo de Deus. Deus é fiel, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. A nação que viverá nesta cidade é uma nação fiel, é uma nação da aliança. Deus é justo justo, adequado, balanceado, justo, no sentido de prover todas as coisas para que a vida se propague. Tudo com justiça para que a vida se propague. Assim também, a nação que entrará nessa cidade é marcada pelo tzedakah, a palavra hebraica para justiça. Mas Isaías nos conduz ainda por um tour por essa cidade, e leva-nos a ver que estes que estão protegidos pela muralha da salvação, estes que estão, sendo, que estão tendo um caráter cada vez mais comprometido com experimentando a justiça e a fidelidade do próprio Deus, esses são marcados por uma mente que tem paz. Versículo 3. Tu Senhor, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Paz, paz. É muito interessante aqui no hebraico, esta, nesse versículo, o, o que é traduzido por perfeita paz originalmente no hebraico é shalom, shalom. A língua hebraica, quando quer enfatizar alguma coisa, a língua usa repetição. E aqui Isaías diz que shalom, shalom, perfeita paz, plena paz, será a marca daquele que mora nesta cidade. Por quê? Porque ele cada vez mais tem consciência de que justiça e fidelidade são as marcas desta cidade. Ele vive em justiça e fidelidade e ele sabe que vive dentro de uma cidade como muralhas da salvação. E esta consciência vai criando cada vez mais uma, uma segurança interior que se traduz num xalom, numa consciência de que se está completo, de que se tem toda a provisão. E o que vai criando essa perfeita paz? E o que vai permitindo a assimilação da perfeita paz para os que moram nessa cidade? confiança. Isaías responde, porque ele confia em ti, confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui então entra a fé, a confiança, a confiança naquele que é a rocha, e não é uma confiança esporádica, uma confiança aleatória, a confiança sempre, a fé permanente, a fé estável naquele que é a rocha eterna, a tendência nossa como seres humanos, das nações, é colocar a confiança em pseudo-rochas. Isaías já falou bastante sobre isso, lembra-se? Ao longo desse livro nós temos visto o profeta denunciando o perigo de Judá colocar a confiança no Egito, na Assíria, na Babilônia, em ídolos, em tudo aquilo que é terreno apenas e que o ser humano pode produzir. Isso parece rocha, mas é uma pseudo-rocha. A rocha verdadeira e a rocha eterna é o Senhor Deus, é Yahvé, o Deus da aliança, portanto se você está firmado nele, você pode estar em paz. E o que é estar firmado nele? Aprender a viver pela fé, aprender a confiar sempre nele, aprender a, a desenvolver uma vida mental, uma vida psicológica, caracterizada por um propósito firme, estável. Esse é todo um aprendizado que Isaías ensina para o povo daquela época e que está nos ensinando hoje também. Viver assim. Por quê? Porque essa cidade forte está lá na frente, no sentido de que só será consumada quando Cristo voltar e novos céus e nova terra forem inaugurados. Mas nós não precisamos esperar. A palavra de Deus deixa claro, sobretudo no Novo Testamento, que hoje, depois, antes mesmo da segunda vinda de Cristo, nós já temos acesso aos poderes do mundo vindouro. E, este, e esta combinação de elementos da salvação estão acessíveis para nós hoje e nós podemos Experimentá-las sim. Vamos lembrar, fica, vou ficar aqui só em alguns textos, poucos textos. Por exemplo, João capítulo 14, em que esses elementos aparecem. Jesus diz aos seus discípulos, não deixem que seu coração fique aflito. Jesus, em outras palavras, está dizendo, entre nessa cidade, fique dentro dessa cidade. É a cidade forte. Como o Senhor, Jesus responde, creiam Lembra-se? Fé, confiança, confiem sempre no Senhor, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus então explica que ele, ele não usa o símbolo da cidade, ele usa o símbolo da casa. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Jesus aponta para a casa onde ele, onde, onde, para a qual ele estará nos preparando. Mas Jesus diz no versículo 27 do capítulo do capítulo 14, eu lhes deixo um presente. Vocês podem, já, agora, mesmo antes de entrarem nessa morada que está sendo preparada para vocês, eu deixo a paz para vocês. A minha plena paz. Estamos falando do versículo 3 aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Ou seja, Jesus acentua, não é a paz do mundo. Não é uma paz que o ser humano pode produzir que a psique humana pode produzir. É o xalom, xalom. É a plena paz. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Romanos capítulo 5, Paulo ensina nos versículos 1 a 5. Exatamente o que Como esses elementos se articulam no plano da salvação de Deus. Tendo sido, pois, justificados, vejam, justiça, nação justa, pela fé, Versículo 4, é o confiem sempre no Senhor, o que acontece, Paulo diz, temos paz. Chega a paz, a paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, firmes, confiando sempre no Senhor, firmados na rocha eterna e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo diz, essa esperança, sim, nos remete à consumação dessa cidade, do morar nessa cidade, mas nós podemos agora, agora, graças à esperança, experimentarmos as bênçãos dessa cidade forte. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito que Ele nos concedeu. Isaías continua, a partir do versículo 5, ensinando-nos esse cântico, lembrando que esse Deus faz a sua obra completa. Ele, sim, preparou a cidade, quer que moremos nela, quer que ingressemos nela, mas Deus trata daqueles que habitam a cidade caótica. O que, que Deus faz? Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé apisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Ou seja, Isaías lembra que isso deve fazer parte, parte do cântico de salvação que nós entoamos e entoaremos. Que Deus trará um julgamento final, conclusivo, sobre todos aqueles que se recusam a aceitar a sua oferta da salvação todos aqueles que optam por continuarem na cidade do desafio a Deus, na cidade que, que está focada na autoglorificação, na cidade do orgulho, a cidade da prepotência, a cidade da arrogância, essa cidade será abatida. E quem efetivamente vencerá? O humilde, o aflito, o pobre. Essa mensagem também é extremamente importante e deve fazer parte do, no, do Cântico de Salvação, a compreensão de que, no final das contas, triunfará, vencerá quem faz parte da nação justa, que tem fidelidade, que está coberto por uma aliança, que este pacto, essa aliança, é mantida por uma vida de acordo com essa aliança, através de um apego, a promessa com fé. É esta fidelidade que marca a pessoa, baseada na fé como princípio dominante, que justifica uma pessoa diante de Deus. E quem quer que mantenha um pensamento assim firme, ou seja, quem possui uma mente que se apega a esse Deus, será protegido por ele de forma que essa pessoa gozará de perfeita paz porque essa pessoa confia no Senhor e não será envergonhada. E esta pessoa é marcada por quê? Por humildade. Essa pessoa faz parte dos pobres da terra, daqueles que reconhecem a sua dependência do Senhor, da rocha. Aqui Isaías lembra-nos que devemos tomar cuidado para nunca sermos habitantes da cidade orgulhosa. Porque a, a cidade de Deus é uma condição espiritual, assim também a cidade do homem. A cidade sem Deus é uma condição espiritual e nós temos o perigo de habitarmos nessa cidade. O que nos vai resguardar de habitarmos na cidade do homem? A consciência de que os pés dos aflitos e os passos dos pobres triunfarão, ou seja, bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito, os mansos, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça. Lembra-se de Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12? Tem um diálogo completo com esse texto aqui de Isaías 26. É melhor estar entre os pobres e humildes que triunfarão do que estar entre os poderosos que acham que triunfarão. Aqui está a verdadeira sabedoria. Pois bem, a partir do versículo 7, entramos na segunda parte do capítulo 26, depois desse cântico ensinado por Isaías, agora nós temos uma oração ensinada por ele, que é uma oração para nos mostrar, para nos ensinar a exercitar a dependência de Deus. Uma oração para exercitar a dependência de Deus. Note que a sessão anterior, versículo 6, terminou falando do aflito, do pobre, do necessitado. Pois bem, agora no versículo 7, o pensamento continua, falando sobre como é o caminho, como é a vereda que esses que são pobres e necessitados percorrem. Isaías diz, a vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas planas a vereda dos justos. Que descrição de caráter, do caráter daquele que está no reino de Deus, do caráter que aceita a história da salvação. O caráter, além de tudo que foi mostrado no cântico da salvação anterior, agora apresenta o caráter desse, dessa pessoa na forma de uma reflexão de uma oração de dependência. Então, em primeiro lugar, a justiça volta à cena. Na época de Isaías, estrada, caminho, era algo uh, muito desconfortável. Não havia estradas com asfalto, estradas com pistas, estradas protegidas, como hoje. Estrada significava irregularidade, significava desconforto. Aqui Isaías está dizendo, quem é justo, quem habita nessa cidade, ele anda por uma vereda plana. Que fantástico! Ou seja, uma, uma, uma estrada plana e reta é a, vida, é a vida do justo. Por quê? Porque tu, Isaías fala a Deus, tu que és justo. A Aplanas a vereda do justo. Versículo 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Vejam que importante. Essa confiança na rocha eterna, que foi tão enfatizada por Isaías no versículo 4, mostra agora a sua faceta, ou seja, o justo. Coloca a sua atenção, coloca o seu foco em que? Na orientação de Deus, na vontade de Deus na palavra de Deus, nas promessas de Deus. É através dos teus juízos, Senhor. É aqui que nós colocamos a nossa esperança. E isto, portanto, permite que nós não, não entendamos que Isaías está prometendo aqui conforto, bem-estar. Essa vereda plana, aplanada pelo próprio Deus, não é necessariamente ausência de tribulação, de dificuldade. Não. O que Isaías está dizendo é que plano é aquilo que não é tortuoso, não é enganoso, não é fraudulento. O próprio Deus nos guarda das armadilhas ocultas que espreitam a vida dos ímpios. As demandas de Deus, os juízos de Deus, as orientações de Deus são claras e seguras. Podemos andar por esse caminho, pois nele não há falsidade, pois ele não há engano, nele ele não é torto, ele não é retorcido. E aqui no capítulo, no versículo 8 também nós podemos entender algo fundamental. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Que maravilhoso! Ou seja, esse versículo deixa claro que esse caminho, que essa vereda, não é um fim em si mesmo, mas é uma forma de buscar a Deus e encontrar a Deus. O objetivo do caminho é Deus, não é a justiça própria. Não são os méritos, não são as virtudes pessoais. Nós procuramos a vereda plana, nós ansiamos pelos juízos. Por quê? Porque ali nós encontramos Deus. E é esse encontro com Deus, e é essa busca de Deus, e é essa fome e sede de Deus que, que, é, que é o que importa. No teu nome na tua memória está o desejo da nossa alma, nome e memória, duas expressões referindo-se ao próprio Deus, a essência do próprio Deus, ou seja, expressando a expectativa do crente de que Deus demonstrará a sua fidelidade e a sua justiça no momento mais apropriado. Este é o nosso Deus e isso nos permite confiar e esperar, confiar a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Precisamos reconhecer que esperar isso que Isaías apresenta aqui nos versículos 8 e 9, muitas vezes, para a maioria das pessoas, é a parte mais difícil, pois é uma admissão de que não há nada que possamos fazer no momento para atingir nossos objetivos. Mas é uma admissão, é uma admissão de que nós reconhecemos que Deus pode nos salvar e Ele o fará. Esta espera, portanto, torna-se uma afirmação espiritual, uma forma de dizermos, sobretudo a nós mesmos, que não somos a chave para a solução dos nossos problemas e que temos a certeza de que essa chave é o próprio Deus, é a nossa rocha eterna esperar pelo próprio Deus. Versículo 9. Esperar quando? De dia e de noite. Com minha alma suspiro de noite por ti. E não só a alma, mas com o meu espírito. Notem como o ser está aqui na sua integralidade, alma e espírito esperando, desejando, suspirando até de noite pelo próprio Deus. Eu te busco ansiosamente, porque eu sei, pela fé, que quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Eu sei. Note que, que passagem repleta de motivos de confiança. A fé é o firme fundamento. Observe aqui, estude aqui e veja que a fé não é pensamento positivo, não. A fé não é uma simples credulidade, a fé não é uma, simplesmente um desejo de que as coisas vão bem, não. Fé, como Isaías mostra, é firmarmos-nos numa série de realidades acima de tudo sobre o próprio Deus, sobre quem é Deus sobre o que esse Deus faz em nossa vida, na vida das nações, na vida do mundo, no passado, no presente, no futuro, até a consumação. É essa fé, é essa confiança que Isaías está mostrando aqui. Com essa confiança, nós estaremos na cidade forte, cercada pelos muros da salvação. Com essa confiança, essa confiança, ligando-nos a um pacto, estará permitindo, abrirá o caminho para quê? Para nós vivermos em justiça. porque Como aprendemos no Novo Testamento, como aprendemos com Abraão em Gênesis 15, com a fé nós somos justificados, pois, mediante a fé, e justificados vamos tendo um compromisso cada vez mais claro e intenso com a prática da justiça em nossa vida e com a manutenção da fidelidade. E dessa forma, algo vai acontecer não só no nosso espírito, um espírito que anseia por Deus, mas também na nossa mente, uma mente que será cada vez mais firme, versículo 3, porque essa mente aprendeu, que a única base sólida, confiável, que no final das contas produz essa firmeza que tanto ansiamos, a única rocha eterna é o próprio Deus. E, portanto, é somente na relação cada vez mais amadurecida e intensa com esse Deus que vamos experimentando essa firmeza de mente, essa firmeza de propósito, que, no final das contas, se traduz em... Shalom, não uma simples paz, mas a perfeita paz, o shalom, shalom, a plena paz. Esse é o caminho que Isaías nos mostra. Este é o cântico da salvação. Este é o cântico e esta é a oração da dependência que nós precisamos aprender a cantar e a fazer. Cantar o cântico da salvação. Fazer a oração da dependência. E aqui, e nós estamos concluindo por hoje, a partir do versículo 10, Isaías mostra que esse Deus completo, ele reconhece que nós temos que conviver enquanto Deus não consuma a história com a injustiça, com a maldade, com a impiedade. Isaías passa a mostrar o que acontece com o ímpio. O ímpio, versículo 10... Isaías vai mostrar nos versículos 10 e 11. Ele é ímpio não porque ele é forçado a isso, não por um condicionamento cultural, não por alguma questão genética. Ele é um ímpio, antes de mais nada, porque ele escolhe ser ímpio e se manter ímpio. Vejam só que afirmação. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Vejam que impressionante essa declaração deve fazer-nos pensar nisso. A impiedade, a perversidade, a iniquidade, o pecado, é algo que não é superficial. Pecado, impiedade, injustiça, quando colocado diante de um favor, ao invés de promover arrependimento, quebrantamento, vai, vai fazer com que o ímpio nem perceba e nem aprenda a justiça que está sendo comunicada através daquele favor. Se esse ímpio for passar a morar numa terra de plena retidão, mesmo assim ali ele, porque é ímpio, cometerá a iniquidade e fechará os olhos, fechará os olhos e não verá a majestade do Senhor. Sim, versículo 11, Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Ou seja, Isaías aqui nos faz lembrar aquela famosa passagem de Jeremias, na qual Jeremias diz que o pecado está impregnado no homem como as pintas estão impregnadas no leopardo. Pode o leopardo se livrar das suas pintas? Pergunta, Isaías. Pergunta Jeremias. Isaías aqui apresenta algo parecido. Reflita sobre isso. Nós amanhã, se Deus quiser, continuaremos essa reflexão. Reflita sobre isso, o que é apresentado aqui sobre a impiedade e o que é mostrado sobre a dependência do justo e o que é apresentado sobre o cântico da cidade forte, da cidade de salvação, que o Senhor torne o seu dia repleto da graça e da paz dEle. Amém.